0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vindo ao canal da Franklin Covey Brasil, onde vamos conversar sobre negócios, desafios organizacionais e inovação. Essa aqui é uma edição especial, porque no cenário global da recessão, juntamos líderes de expressão no Brasil e em formato de painel. Conversamos sobre como gerar resultados previsíveis em tempos imprevisíveis. Meira e Bill Moraes recebem Jorgios Frangulis, CEO da Oakberry e Ednei Quaresma, CEO da Really Experience, para mostrar caminhos e descobrir meios para continuar o aprendizado. Nós esperamos que esse painel contribua para que você e sua organização gerem resultados previsíveis mesmo em tempos imprevisíveis.
1: Muito bem. Senhores, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez para esse bate-papo. Hoje nós vamos discutir a respeito, descobrir meios para continuar a aprendizado É interessante disso tudo, é que nós agora temos uma experiência de prião doce, né? Vamos sair daqui, PHDs no assunto, porque já foram 15 dias para se adequar, não é? E ainda deveremos ter alguns dias pela frente. Pessoal, eu gostaria de fazer aqui, iniciar com uma provocação. A Charles Darwin disse que a ignorância gera mais frequentemente confiança do que conhecimento. E ele explica... Quanto menos sabemos de um determinado assunto, maior a tendência para pensarmos que sabemos tudo. Qual a importância de continuar aprendendo, não
2: importando a idade? Eu acho que a frase faz todo sentido e acho que é uma uma forma da gente olhar as coisas de um prisma diferente do do que a gente está acostumado. né? O o padrão é que, que a gente imagine que quando a gente tem conhecimento sobre determinada coisa, a gente vai dominar aquele assunto e vai saber como as coisas vão progredir, o que vai acontecer, o que fazer se, se algo é, fora da curva acontecer. E na prática, a gente percebe que não é dessa forma que funciona. Então, a importância de ligado no que está acontecendo e de permanecer aprendendo, tanto na parte teórica como na parte prática, de prestar atenção no mercado de uma forma mais macro para é, conseguir captar o máximo de insight, o máximo de informação possível o tempo todo, vai te ajudar, sem dúvida, a passar por um período de crise, seja ela uma crise longa ou uma crise curta como essa que a gente vai ter agora. Então, eu acho que talvez seja, junto com a, a resiliência e a persistência, a vontade de continuar aprendendo com qualquer idade é, é tão preponderante quanto.
3: Bacana. Eu concordo plenamente com a frase e acho que estamos em um momento muito propício para quebrar a zona de conforto. Eu vejo que muita gente acaba ligando o aprendizado, conhecimento, evolução, a sala de aula, a uma faculdade, a, a uma escola, e não necessariamente aprender significa isso. Aprender hoje é tão fácil que agora que estamos confinados em casa, eu tenho certeza que muitos de nós já nos aventuramos a pegar o YouTube, clicar lá, pesquisar alguma alguma comida, né? alguma iguaria bacana, e você ir para a cozinha tentar fazer seguindo aquele passo a passo. Você está aprendendo. Então, eu acho que a quebra da zona de conforto é que é interessante nesse momento. E o mais importante é você não se deixar consumir pelo ócio, porque senão você vai sair pior neste momento de crise do que você entrou. O, o grande risco nesse momento em é que estamos em isolamento é que a televisão, o Netflix são muito legais, atraem nossa atenção, nos ajudam até a gastar um pouco de tempo, mas é um tempo que invariavelmente não contribui com a nossa evolução cognitiva. Então é importante que todos os participantes entendam que a gente precisa otimizar esse momento. Pode ser mais longo, pode ser que acabe agora, daqui a 15 dias, pode ser que se estenda por mais um mês ideia, nós não sabemos. Então, é importante buscar sair da zona de conforto, olhando para o que vem pela frente, para que você possa sair dessa realmente melhor, com conhecimento diferente. Eu até já faço um desafio, aproveitando a provocação que o João fez nessa pergunta, já faço um desafio para os participantes de tentar entender quanto tempo faz que ele não aprende algo novo. né Então, quanto tempo faz que você realmente não inventa algo diferente, que você não aprende algo que, que seja diferente de tudo que você faz, ou até mesmo que vá contribuir com a sua carreira, né? Com o que você faz no seu dia a dia, na sua rotina. Acho que isso é, é importante deixar para os nossos participantes.
4: Poxa, Edney, a, a, que o, o Jorge trouxe tanto e, e o Edney nessa, nessa questão, João, nessa provocação que você trouxe, é, é, Edney, Jorge, muitos confu... não confunda, né? Pires de Oliveira com Pratinho de Azeitona, não é na mesma coisa. Né? Não, não confunda esses dois pontos que e, e, e nós mensuramos, né? Que é o que o Edne trouxe para nós, que é, muitos pensam que aprender é igual a sala de aula. E nós mensuramos, isso está, inclusive, no meu livro, aliás, eu, tenho, eu, sou, eu sou pesquisador, isso eu comecei há 27 anos atrás, pesquisador. João, isso eu nunca, nunca te contei, inclusive. Eu fui pesquisador de graduação bolsista com o, a hipótese, a multimídia no treinamento corporativo. Qual era a minha, a minha hipótese na época? Que quando você interage no computador... Há 27 anos atrás, você tem uma experiência de, de aprendizado muito mais rica do que dentro de uma sala de aula. Né? Essa foi minha hipótese. Mas o que aconteceu quase 30 anos depois, né? porque eu, eu, a gente mensurou, como o Franklin em mais de 160 países, é quantas pessoas, a seguinte pergunta, depois de uma sala de aula, quantas pessoas criam o hábito baseado naquilo que está aprendendo? Então, a pergunta é, eu, eu, eu aprendi, eu sei, de, de 100 pessoas, quantas... Tornam um hábito aquilo que aprenderam. Gente, o que nós vimos é que esse número não é maior do que 20%. 20%, né, Edney? Aquilo que você trouxe, que bem provocado, é muitos muito confundem que sala de aula, né? Mas quantas pessoas, né, Edney, não aprenderam algo nos últimos dias ou horas, talvez? Agora, o que a gente viu é que para fazer isso funcionar, se você busca... Bom, se, só 20% mudar comportamento. Tá bom, aí sala de aula ajuda, mas se você busca que mais pessoas mudem comportamento, a jornada de aprendizado é a chave. Né? É a mesma coisa que é, é, talvez a meta mais comum que eu, que eu pergunto para todo mundo, né? a meta mais comum que as pessoas criam para si próprias no, no, no Brasil, na América Latina e no mundo todo em, em janeiro, é perder peso. A mesma maioria fala sobre isso. Agora, muitos pensam que perder peso é igual a me inscrever na academia Academia. Muitos pensam que, que perder peso é aprender a usar esteira e fazer um curso sobre uso de esteira. E não é o curso de uso de esteira né que vai fazer perder peso. É uma jornada que envolve interação, que envolve exame. Quer dizer, a, a, o que eu, que eu quero aqui, João, até... Provocar é, é a confusão que ainda muitos têm de pensar que desenvolvimento humano é igual à sala de aula. Isso é um componente sim, mas não é o único componente. Muda 20%, né? Do, perdão, muda 20% das pessoas que passaram por um treinamento presencial.
1: Bacana ouvir vocês, porque é, Edinei comentou sobre olhar YouTube e aprender algo novo, né? Eu, sem querer, aprendi a a fazer uma massa de duas bananas com dois ovos, misturar, mandar canela, bater bem, colocar na frigideira, fica tipo panqueca. Gostei da ideia, com mel fica muito bom, e eu sugiro que vocês aprendam também. Isso foi no YouTube, entendeu? Agora, vocês estão falando, né? O o Jorge falou sobre resiliência e persistência, e o o Bill falou isso aqui, sobre o que a gente aprende e torna um hábito. Por muitos anos, ouviu-se dizer que um hábito era criado em 21 dias. Dois anos atrás, alguns cientistas estavam discutindo Imagina que esse tempo chega a 66. Se 21 ou se 66, o importante é de que, pelo que nós entendemos, já estamos há 15 dias, pelo menos, dentro de casa, ainda teremos algo perto de 15 ou 30 dias, talvez um número até diferente, para poder aprender coisas novas. Só que a habitualidade passa por três variáveis primeira delas é que você tem que ter o desejo de aprender. Você tem que ter o desejo de fazer aquilo. O segundo delas é que você tem que buscar o conhecimento através de alguém ou por si mesmo. E o terceiro delas, e esse é o mais difícil, por isso os 20% mencionados, é praticar. Mas é praticar, 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 praticar. Porque é só a prática que vai tirar do estado de ignorância ou seja, da escuridão não saber, para a luz em que você chega no topo do processo e nem sabe que sabe. Então, é uma trilha, como, como foi dito, né? que a gente se prepara para construir. Agora, dentro dessa trilha, algo que ele Ednei comentou, não é? você precisa ter autogestão. A palavra autogestão vem aparecendo quase que constantemente aqui na nossa discussão nesses dias. E autogestão significa que muitas vezes as pessoas acreditam que elas têm que terceirizar parte da sua própria responsabilidade para alguém, por exemplo, um professor. Mas a mudança de paradigma que o Bill comentou, não é que há 27 anos, eu não tinha nem nascido, né? 27 anos atrás ele começou a fazer a pesquisa. O desafio aqui é que hoje nós compreendemos que nós somos o principal responsável pelo próprio desenvolvimento. E isso tem um preço. A grande questão é, precisamos entender se estamos dispostos a pagá-lo. Então, uma coisa que eu gostaria aqui de, de questionar é o seguinte, qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez.
3: Eu tenho feito bastante coisa nova <risos> nesses últimos dias em casa trancado. Eu tenho realmente é, tido algumas novas experiências com o time porque eu acho que e aí falando é, dos aprendizados de empreendedor tem sido um momento diferente, né? Já que todo o time está em home office e todas as unidades estão tendo aula. Nenhuma das minhas operações pararam. Todas estão tendo aula, inclusive educação básica, porque precisamos entreter as crianças que estão em casa também, senão a mente ociosa delas faz algumas besteiras que atrapalham a vida social dentro de casa e convive com, com a família. Então, todas as nossas operações estão tendo aula online, usando as diversas ferramentas, etc. E eu me vi aprendendo a fazer algumas operações que, pelo tamanho da do negócio, já não fazia mais. Então, você voltar a a aprender um pouco de marketing digital, um pouco mais de marketing digital, você aprender um pouco mais no uso de ferramentas tecnológicas que só o professor ou o coordenador estava usando, e você mergulhar nisso. E o, e o maior dos aprendizados é que eu tenho alguns cursos que eu ministro né, e mentoro, e transformei esses cursos em cursos online, ou seja, eu tive que ir para dentro do estúdio, gravar tudo, fazer edição, então realmente é um negócio que eu tenho me dedicado e, e, e tem sido bem interessante esse aprendizado. Agora, pegando um pouquinho ainda, João, do gancho que você falou, eu acho que o Principal para que você realmente exercite o aprendizado de maneira profunda é você entender, todos entendermos a diferença entre estudar e aprender, né? Pouca gente consegue mensurar essa diferença. Eu falo para os nossos alunos que você vai passar a vida estudando e não necessariamente vai aprender. É por isso que muita gente não consegue passar no, no vestibular, não consegue ENEM, esse, esse tipo de coisa. Porque o aprender efetivamente, ele, vai, ele está ligado à prática, mas o ápice do aprendizado é quando você consegue ensinar, quando você consegue passar para alguém, ou seja, você tangibiliza a informação. Estudar, na verdade, é colocar um monte de informação para dentro da cabeça. Quando você consegue traduzir essa informação em algo prático, ou quando você consegue Ensinar alguém realmente esse conhecimento fixa na tua mente. E, e, e para o empreendedor funciona muito. Normalmente, como, como nós fazemos, pelo menos eu faço na, nas minhas empresas eu vou em busca de algo novo, de alguma aplicação nova, de alguma ferramenta nova, de algum produto novo, aprendo como ela funciona ou estudo como ela funciona, trago para dentro da empresa vou ensinando os meus próximos ali, o time que me, que me cerca, como que nós vamos operacionalizar aquilo. Pronto. E aí o conhecimento realmente é, é fixou dentro da cabeça. Então, eu acho que o grande desafio, como eu já falei lá no começo, é não nos deixarmos, nesse momento de isolamento social, cairmos no ócio, né? Procrastinar, passar o dia inteiro olhando o WhatsApp com um monte de de, de bobagem, o dia inteiro olhando o Instagram com um monte de gente na piscina pegando sol e depois a gente assiste o jornal só é tragédia, então é, é, é importante que você pegue um tempo para estudar e na sequência tentar tangibilizar isso, ou seja tentar demonstrar que você realmente aprendeu praticando ou até mesmo ensinando o teu filho ensinando alguém da tua casa ou por um, conferência ensinando teu, teus pares na empresa, acho que isso vai fazer a diferença e você vai a, a, a mostrar que você realmente aprendeu aprendeu algo novo. Eu
2: concordo com tudo que, que o dizer. Que o... Colocou, sem dúvida. O que eu acho que a gente tem aprendido, pelo menos no meu caso aqui, e em todo o nosso time, o pessoal que está comigo no dia a dia, que está trabalhando de casa, é que a gente foi forçado a aprender alguma coisa, eu diria que pela primeira vez. Porque a gente está muito mal acostumado em conseguir saídas é, para as coisas que nem sempre são tão doídas assim, e dessa vez a gente foi forçado a entender que a gente vai ter que se reinventar que a gente vai ter que trabalhar de casa que a gente vai ter que trabalhar de casa com mais efetividade do que no escritório porque muito provavelmente teu faturamento está sofrendo de outro lado, então acho que o, o ponto principal disso tudo é aproveitar é, justamente esse momento em que a gente está forçado a aprender alguma coisa nova é, por uma questão de, de é, completamente extra empreendedorismo e usufruir desse tempo para aprender, para se instruir e para passar informação para os outros também. Acho que, que o caminho é esse, porque senão a, a chance de surtar é muito grande, né? Se ficar no Instagram e no WhatsApp e assistir o jornal nacional depois, a chance de a chance de sucesso mental disso depois de um mês é, é baixíssima.
4: E, e sabe, sabe gente, ouvindo vocês falando aqui que para mim tá tá sendo uma aula, né? Nesse nesse sentido, né? Eu tô, tô... Estou também pensando que o que eu aprendi para responder também o João, mas pegando carona com Sim. o Jorge, também com, 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 com o Edner, nesse sentido, é como eu ajudo, por exemplo, a minha equipe a manter o, o processo de aprendizado, né? eles estão lá no meio de Instagram lá, vendo o pessoal na piscina, como disso é, né, e depois passa para o telejornal e fica deprimido. né? Mas o que eu eu aprendi, João, e todos, é é, é algo que é, se eu aumento a frequência de contato com minha equipe, que era semanal para diária, e alavancar com ele, gente, de ontem para hoje, puxa, nós vimos que esse indicador, essa ação, esse resultado aconteceu como foi o aprendizado disso? Fazer essa pergunta todo dia para a equipe, para que eles comecem a, a, a ouvir isso e, e colocar lá no meio do redemunho deles. Está cheio de preocupações, tem Instagram, tem 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 resultados, mas tem lá o que eu aprendi de novo hoje. O que eu, então um aprendizado não é é tornar esse ritual de aprendizado, algo deliberado, algo que, que tem, sabe, um ponto mínimo. E eu estou dizendo eu sou criador e criatura nisso, tá, gente? Eu tenho uma rede de franqueados também, da qual eu faço parte. Eu sou também franqueado, sou master franqueado da Franklin Cove, né? No mundo, perdão, aqui no Brasil, mas nós temos uma uma rede global né, de franqueados. Então, é, é tornar essa comunicação, isso começou via Franklin Cove, Estados Unidos. Todo dia um webinar de 30 minutos sobre um assunto extremamente importante, mas interno, né? e o que eu fiz com minha equipe não tão formal quanto um webinar mas uma comunicação de 10 minutos de conversar com a equipe e, e, a, e João e, e Jorge e como manter essa chama né acesa né Wesley para para tirar isso esse redemoinho ou colocar mais o um item lá no redemoinho de que é ok tem pandemia tem covid tem coisas que eu não controlo e tem uma, um, compart, um compartilhado de aprendizados todo dia, o que aprendeu, isso que eu percebi que aconteceu. Tem algumas pessoas que, que fazem algo diferente. Gente, eu nunca percebi que os meus clientes têm mais tempo agora para trabalhar com a gente, né? porque eles não estão mais presos lá no trânsito, etc. Então, eles estão tendo mais sucesso em abordar clientes. Percebe? Então, eu, 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 acho que, João, esse é um grande aprendizado que eu tive
1: respondendo a sua pergunta. É, o Bíblio tá está trazendo essa reflexão e me lembra de uma frase de Sócrates que diz que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E o, o, o desafio de nos tornarmos melhores é, de fato, fazer constantemente essa pergunta. O que é que eu aprendi e, como o Ednei é, comentou, não é? o que é que eu posso compartilhar? porque se nós estamos falando de equipe ou de família ou das pessoas que estão no nosso entorno, os amigos, por exemplo, qual é se for necessário, se for possível, se for o caso, qual é a contribuição que eu posso fazer? Nós discutimos dentro da Franklin Cove, no Sete Hábitos, no Liderança, no Cinco Escolhas, em Gestão de Projetos, enfim, em cada um dos cursos existe algumas coisas que de alguma maneira elas estão ali no cerne, e é a contribuição individual, parte de mim para o outro. E, e, e o, o Ednei comentou algo, eu estou na área de ensino formal há 20 anos, mas informal há quase 35 anos. Então, ao longo dessa da minha vida, a coisa que eu acho que eu mais vi foi que quando eu ensinei, eu aprendi. E o interessante é que existe uma série de provocações por aí, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler esse livro. Né? O Harari, ele esteve ou está nas mídias né já há algum tempo e o Jorge comentou logo no início, né? A gente discutir coisas práticas. E aí, aqui, lendo esse livro, um mês passado, eu marquei, coincidentemente, três pontos que ele chama atenção para o que ele chama de processo de revolução cognitiva. E ele diz mais ou menos assim, os humanos procuram entender o universo pelo menos desde a revolução cognitiva. A ciência moderna difere de todas as tradições do conhecimento anteriores em três aspectos cruciais. Quais são eles? O primeiro que é a disposição para admitir a ignorância. Todos somos ignorantes em alguma coisa. A gente não sabe tudo. Aí precisa de um ingrediente, né? um temperinho o sal para comida ter gosto que chama humildade, que é a predisposição de ouvir. Eu fui assessor de um general por quase 10 meses e ele me deu a maior lição de humildade que eu já ouvi na vida. Ele disse assim, João, um ser humilde, é um ser ensinável. Quando ele falou, entrou por esse ouvido, saiu por aquele. 11 meses depois, infelizmente, ele faleceu. Quando eu recebi a notícia do falecimento dele, eu sentei e passou um filme na minha cabeça. E eu lembrei dessa frase dele. E eu lembrei que ele era a personificação da humildade. O cara era general, ele tinha sido convidado para ser o que seria o Colin Powell, ele estava presidente de uma instituição, mas ele é o primeiro a ouvir o último a falar. E quando ele abria a boca, ele estava sempre ensinando algo. E aqui, o Harari comenta que a ciência moderna se baseia nas sentença latina, ignoramos, que significa nós não sabemos. Presume que não sabemos tudo e que é ainda mais crucial aceitar que as coisas que achamos que sabemos podem se mostrar equivocadas, à medida que nós adquirimos mais conhecimento. O segundo ponto que ele chama a atenção é o lugar central da observação da matemática, porque tudo hoje trabalha, toda a ciência moderna trabalha através da matemática. E o terceiro ponto que ele chama a atenção é a aquisição de novas capacidades. A ciência moderna não se contenta em criar teorias. Usa essas teorias para adquirir novas capacidades e, particular, para desenvolver novas tecnologias. Então, a grande questão é qual é ou quais são as novas capacidades que a gente está buscando? Qual é o conhecimento que a gente está procurando desenvolver e como é que a gente pode fazer isso? O que, que vocês eu acham?
4: Sabe, você sabe, João, eu, eu quero só, antes de pedir para o Edley né, e para o Jorge, para pôr mais, mais, mais uma pimentinha né, nesse, nesse açaí, né, desse desse assunto né? que é... Pimenta no açaí é, exatamente O que eu eu queria provocar aqui, eu vejo, pelo menos, que nós estamos passando por uma obesidade de conteúdo, né, que nós nós temos, e Wesley, você que trabalha, por favor, eu queria até ouvir, se fizer sentido, tanto Jorge, como como questão de de, receitas, enfim, tudo mais, como questão de aprender uma uma outra língua, teoricamente, o conhecimento está na rede, teoricamente, eu acho, essa é a minha visão, mas nós sofremos de obesidade de conteúdo hoje, né? mas não necessariamente isso se torna... Então, se tem uma obesidade de conteúdo, por que, é que nós não temos aqui mil cientistas no Brasil em cada escola, fazendo, desenvolvendo vacinas usando inteligência artificial? Doutor, eu estou aqui sendo, lógico, só criando algo figurativo aqui, mas eu, eu, eu queria só pôr essa pimenta aí nessa discussão, gente.
3: É, eu acho que o, o, o grande gancho dessa obesidade de conteúdo, eu concordo plenamente com você, Bill, existe uma obesidade de, de conteúdo de informação armazenada. É porque as pessoas têm vergonha, exatamente do que o João falou, de admitir a ignorância. Eles têm uma quantidade, todos nós estamos expostos diariamente a uma quantidade de informação absurda. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm a humildade de tentar tangibilizar aquela informação. Acha que não é necessário, não é para aquele momento, não é para mim. O que eu mais escuto é que não é para mim. Isso não é para mim. Então, já, já já parte do princípio que é, é a zona de conforto dele não pode ser quebrada. Então, o, o buscar o aprendizado é muito importante a gente reforçar isso, até porque a audiência tem e, e talvez algumas pessoas tenham perdido aqui. É as pessoas precisam entender que aprender, né, Bill, não é simplesmente sentar, abrir um livro e começar a ler. Eu digo muito pro, pro, pros meus mentorantes, pros meus alunos, que você pode aprender no Instagram, depende de quem você segue. Se no Instagram você só segue aquela galera que tá na piscina tomando champanhe e ostentando, seu aprendizado é meio difícil. Mas se você segue uma linha de empreendedores, uma linha de profissionais, é, da área que você atua, que produzem conteúdo, cara, você vai aprender diariamente, você vai Nessa, nessa enxurrada de lives que nós temos agora no mercado é quase impossível alguém não, a não ser que o cara só queira realmente se ater ao jornal, como disse o George ao Jornal Nacional ou se ater às informações do BBB, então nada contra, né? mas eu acho que a, a vida nesse momento precisa ser muito mais do que isso, então admita essa ignorância seja capaz de, de, de quebrar essa zona, essa zona de conforto e tangibilizar esse, esse monte de informação que você eu, eu vim com a minha esposa Renata e o cara que a gente conhece uma pessoa pelo feed do Insta, pelo pelos Stories do instagram dela né? pega o Instagram da pessoa, deixa eu olhar teu Instagram aqui né? porque existe uma inteligência artificial ali né? então quando, quanto mais você olha, mais aquelas bodinhas aparecem ali no teu, no teu Instagram, se só tem a mulherada na praia, os caras sararam o, o teu conteúdo e o teu aprendizado realmente pode não estar é, é, de acordo com o que você vai precisar num futuro próximo depois que todo esse momento de pandemia passar mas se você trabalha numa área como nós que somos empreendedores e você abre lá o teu feed está com toda aquela galera que dos conteúdos de empreendedorismo significa que você está buscando algum conhecimento, porque todo brasileiro passa pelo menos três horas é, é, nas redes sociais. Então esse, esse, essa obesidade ela também está muito ligada à zona de conforto que as pessoas estão. Não é para mim, não é meu momento, eu não vou usar isso agora. Deixa que quando eu precisar eu vou atrás e aprendo. Então na verdade nem aprender pode até ter, ter absorvido o conteúdo, é ter vontade de sair dessa zona de conforto. Para mim é ela é, é resum-
2: Voltando um pouco no que o, na verdade é o que todo mundo falou, mas é, com foco no que o João trouxe da humildade, né, em assumir a, a ignorância como ponto principal e primordial para aprender alguma coisa. Ontem coincidentemente eu fiz uma live ontem à noite e, e a gente falou sobre isso também. E depois da live me mandaram um trecho de um livro do Bert Hellinger que chama Simetria Oculta do Amor que fala sobre humildade e arrogância. Eu vou ler para vocês porque eu achei muito interessante e apropriado pro momento aqui. Então, a pergunta é, tenho refletido muito sobre humildade e arrogância. E aí o Hellinger responde, quero contar-lhe um segredo, você pode ser humildemente arrogante. Isso resume a humildade. Não se deve esquecer a coragem na humildade. Toda grande decisão tem de ser tomada com temor e tremor, e com humildade. Não obstante, toda grande decisão parece arrogante, mas deixar de tomá-la seria covardia. A verdadeira humildade exige também que arrisquemos a grandeza. Então acho que é é isso, né... O que traz é, a gente precisa perceber que se a gente não tiver consciência da nossa da, do, do nosso conhecimento não ser total e completo sobre tudo, a gente vai acabar perdendo muito da grandeza possível. Então, o caminho, sem dúvida, é esse. E uma das poucas vantagens que a gente tem em estar em casa é justamente poder parar para pensar e analisar melhor quem você deve seguir, o que você deve ler, o que, que você deve ouvir, que tipo de informação você deve buscar, e eu acho que faz parte faz parte do do dia a dia das pessoas e muito provavelmente vai se tornar talvez o maior aprendizado, né, por conta desse dessa pausa forçada. É, acho que o maior aprendizado vai ser vai ser esse que as pessoas vão acabar percebendo que aprenderam muito, mesmo sem sair de casa, vão perceber que elas não precisam estar, como Edney já falou e, e eu concordo, não precisam estar necessariamente na sala de aula para uh, assumir a, a, a falta de conhecimento e de que a gente precisa aprender mais todo dia, o tempo todo.
4: Gente, de novo, quanto. Aliás, isso é aprendizado né? que nós estamos aqui fazendo, né, gente? Muito, muito cá entre nós, né? com os os participantes que estão aí online, entre todos nós aqui, né? e Jorge, João. Isso é um ambiente de, de sinergia a sinergia, modelo mental, eu só tenho sinergia numa numa sala de aula. né, né, Não, eu reconhecer ignorância. né, Eu eu não sei alguma coisa. Reconhecer né, com com coragem de dizer isso né, e com humildade, mas não significa que eu sou sou servil, que eu vou fazer algo que todo mundo diz. Não, eu reconheço. Eu digo que não sei tal assunto. Eu não, não sei usar essa função do celular. Eu não sei usar, eu não sei como me comunicar com o meu filho. Reconhecer isso é extremamente importante, né? é crucial para que eu possa... Aí, talvez, e eu quero pôr outra pimenta aqui, se é no açaí, se é no sushi, não sei, a gente pode até discutir depois. <risos>
1: mas,
4: é, uma, uma, uma outra pimenta é, 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 é... Será que o nosso sistema educacional, não não todo ele, mas ele não não está baseado em verdades absolutas? Será que se eu não trocasse isso por uma experiência de versão 1, um, versão 2, e, e, e fazer com que as pessoas escolham aquilo que faz para elas, porque é fácil dizer que, olha, eu vou aqui só citar como, como exemplo. Né? É fácil citar que, por exemplo, ó, os norte-americanos ganharam a Segunda Guerra Mundial eles tiveram que fazer isso porque é, é, Japão etc, então jogaram a bomba atômica para terminar a guerra. E se eu fizesse numa experiência de sala de aula, dizendo, olha, versão A, foi isso que tá aconteceu. Versão B, o Japão já tinha uma carta de, de rendição assinada. Quem está quem certo e errado, vamos lá, vamos, vamos, vamos discutir esse assunto. sabe? Não, e não, não comunicar uma versão. A verdade absoluta é essa daqui. Não, e se, se eu reconheço que não sei, ponto um, e ponto 2, sou confrontado com uma dicotomia, né, com uma ambiguidade a princípio e aprendo a buscar ideias. Espera aí, qual é a fonte da informação A? Qual é a fonte da informação B? E eu começo esse processo, já que eu reconheci a minha ignorância, e buscar a fonte. Ah, não, um é fake news, o outro foi dito por A, por B, por um livro. Então, sabe, essa, outra outra pimenta para jogar entre nós
2: aqui, né, e Jorge, nesse, nesse nesse ótimo assunto que nós estamos tendo aqui. Bill, eu acho que um pouco da forma como o sistema, e aí falando como aluno eu fiz escola em, em diferentes métodos
3: estudei
2: em escola Valdo, estudei em escola construtivista, estudei em escola normal de, de quase que de padre, é, fiz faculdade de relações públicas, parei, fiz faculdade de direito, então eu circulei em, em vários setores muito diferentes de do ensino comum, né, fundamental e médio e, e, e superior. Eu acho que o problema é que quando quando a gente está tratando justamente de, de alguma uh, de alguma coisa que mereça a discussão, ou seja, você não está discutindo exatas, né, você não vai discutir a, a tabela periódica. Você não vai discutir a física com o teu professor de física se ele está provando algo com a fórmula é, muito clara. Mas eu acho que o problema está em quem tem que passar essa informação e tem que dar essa, essa vontade de que haja discussão, porque muitas vezes... O cara que é professor de humanas, ele acha que ele é m- muito cabeça aberta, mas ele passa a informação de uma forma muito estrita. E ele não percebe que aquela história tinha que ser discutida. né? Então, eu acho que falta, na talvez na essência... Né, e na criação do sistema de ensino comum, base que a gente tem no Brasil, vontade de fazer as pessoas discutirem temas sem considerar que eles são unanimidade, mesmo que eles tenham acontecido daquela forma, né? Você não precisa concordar com isso só porque aconteceu. Então, acho que o, o problema e as dificuldades elas vêm desde o começo da, da caminhada estudantil e acabam se transformando num problema que o cara carrega para casa, por exemplo, e chega, quando ele vai buscar informações mas estão sozinho, acreditando que as coisas que ele está recebendo são prontas e refutáveis e verdades absolutas quando elas, com certeza, não são.
3: Eu eu concordo com
0: com o Georgios. Eu penso que essa quebra do modelo educacional que o país está vivendo um momento muito peculiar toda aquela resistência ao modelo online, ao aprendizado em casa, ao homeschooler e e outros elementos que o Brasil sempre refutou, eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar para quebrar esses paradigmas. Eu acho que o ponto de partida é reestruturar o modelo. Aquele modelo onde o professor está ali em pé, senhor do conhecimento, falando, 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 disputando aquela audiência daquela classe de 30 alunos com o, o punch do, do Instagram, o punch do WhatsApp, o punch do TikTok, né? E na verdade o professor está ali disputando uma audiência. Só que ele não, em muitos casos, ele não se percebeu disso. E provavelmente o conteúdo que tem naquele push no celular do aluno, para o aluno, é mais interessante do que o que o professor está falando ali na frente. Eu Eu digo, alguns professores meus ficam chateados comigo, eu digo, gente, vocês são muito bons, vocês são espetaculares. Mas entenda uma coisa, sempre haverá alguém melhor do que você no YouTube. Então não se atenha em tentar dar aula, em tentar passar o conhecimento. Se atenha a despertar o interesse do aluno sobre esse tema. E agora, no momento online que nós temos, começa a acontecer isso. Porque o professor já não tem aquela interatividade, então ele precisa dizer assim... ó. Vai no YouTube, vai no Google e pega o um vídeo sobre tal coisa, pega o um tema, o um PDF sobre tal assunto, porque senão ele vai ter que passar o dia inteiro aqui para conseguir passar o, o conteúdo no formato que ele queria passar em sala de aula. Então, a primeira grande quebra, Bill, que eu estou achando espetacular, tá? É, é, a primeira grande quebra do, 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 do modelo que as pessoas entendem como educação está sendo esse momento onde as escolas estão realmente se reinventando. Algumas que não tinham tecnologia estão desesperadas atrás de tecnologia. E eu fico triste quando vejo algumas que não têm a tecnologia, não querem correr atrás e simplesmente deram férias para os alunos porque não tem o que fazer. né? Porque não tiveram nem a vontade de sair da zona de conforto, buscar uma tecnologia... tem tanta tecnologia educacional no mercado aí, a rodo. E tem escola que não não se deu esse trabalho. Mas aí
2: volta volta no cara que que o... O João ouviu o falaram, né? Aí é Darwin. A seleção natural vai cuidar <risos> desses caras. pode ter certeza. É, é
0: verdade, com certeza. Então, eu estou achando o, o grande... Para falar do, do momento da educação, realmente. Está sendo, tá sendo maravilhoso ver essa disrupção do modelo mental que as pessoas tinham de aprender. né? Não, eu posso aprender qualquer coisa aqui pela internet. Eu posso até transacionar com o meu banco. Dinheiro para cá, dinheiro para lá. Mas professor é na sala de aula. Por quê? Eu sempre me fiz essa pergunta. Mas por quê? O conhecimento está aqui, o professor precisa hoje entender que ele é muito mais um mediador das informações que existem na grande rede. Ele é um designer de aprendizado. Eu ouvi essa, 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 essa expressão há algum tempo atrás em uma palestra, é, é, em um congresso que eu, que eu estava, e eu, e eu compartilho muito essa informação. Eu acho que o professor hoje precisa entender que ele é um grande designer de aprendizagem. Ele precisa ir modelando o aluno para que o aluno tenha acesso à informação certa, para que ele possa ter o discernimento do que tem valor quanto informação técnica e não tem valor, mas que principalmente ele aprenda como ele vai desenvolver a a, a técnica para encontrar a informação correta quando ele estiver sozinho pesquisando. Esse eu acho que é o grande papel do professor daqui para frente e que será cobrado em sala de aula dessa forma quando retornarmos para o modelo clássico de educação que nós ainda temos em vigor no Brasil. Então, eu poderia ficar falando muito tempo aqui sobre isso, mas resumidamente é, é esse o ponto que eu enxergo.
4: Olha, eu é, é um momento, eu concordo que é um, é um momento único, né? Porque Jorge, Edney, nós somos jogados na piscina, né? Darwin vai cuidar daqueles, né? Que que não se se adaptam e aqui, o que o Edney trouxe, não é mais uma questão de tecnologia. Aliás, é, é, é a, minha, a minha experiência, a minha primeira formação né? como cientista da computação, fiz fiz eletrônica também, e a gente pensava de maneira muito ingênua, né, ou ou pensa até hoje, que ah, se alguém não pensa de maneira digital, vamos dar tecnologia para essa pessoa. Existe um ditado em em, em TI que eu não sei qual o autor, mas quer dizer assim, é é o mesmo que asfaltar uma estrada onde só caminham vacas. Se eu asfalto essa estrada, as vacas não vão andar mais rápido, porque elas elas usam o seu próprio passo, quer dizer, a questão não é a tecnologia, né? e aqui é o meu substrato aí o Wesley e Jorge é o modelo mental vamos cá entre nós como é difícil mudar o modelo mental mudar paradigma mudar o meu mapa mudar a minha crença né é, agora se eu não tenho e aqui eu quero de novo voltar para a humildade né que o Jorge trouxe para nós né é essa humildade de reconhecer que esse modelo não vai gerar resultado e se eu, se eu não fizer essa escolha, é um assunto dado Se eu assumo essa escolha humildade, né? E, e, e eu gostei muito dessa dessa ideia do designer, né? De dar Vocês sabem que em sala de aula, eu dou aula faz 32 anos. Eu comecei a dar aula quando quando eu estava no útero da minha mãe. Mas eu, eu, eu quando eu comecei a dar aula... É, o, o, bom, a aula antigamente era, era só aula, né? Hoje nós temos dispositivos que concorrem nossa audiência, né? Eu comecei a usar, em sala de aula, uh, o meu PLP, o meu NPS, né, o meu índice de lealdade ou de satisfação da aula, é quantas pessoas estão usando o seu telefone enquanto eu estou falando. Eu, eu criei isso, porque antes eu, eu pensava assim, não amor, vamos pedir para todo mundo desligar o seu, seu celular, etc. Mas eu falo assim, isso há é uns seis anos atrás, Peraí, vamos, vamos deixar, hoje está todo mundo livre para escolher. Mas o meu, mas eu comunico o meu o meu indicador, de o meu feedback de vocês para mim, gente, vai ser quanto vocês estão usando o celular. Tudo bem, gente? Ok, beleza. então embora. Se eu percebo o que é que eles estão usando o celular, eu não comecei a dar bronca. Eu percebi, caramba, eu tô fazendo algo errado. Eu não tô mantendo aqui o Edney trouxe, não tô captando a atenção deles. Isso não significa que eu vou é, fa- fazer mágica na frente deles. Não é, não é, não é essa ideia para captar. Vou, vou, vou criar um ciclo. Mas, pelo menos, será que meu ritmo, será que a minha voz, será que o conteúdo, será que não tá na hora de eu por menos slides e desligar e, e, e falar com eles. E aí, o e, e João também, Jorge, esse é outro aprendizado que eu tive agora em ambiente digital. Menos slides... E mais face-to-face, mais câmera ligada para justamente algo que acontecia, né, Wesley Ou acontece numa sala de aula tradicional, lógico. Eu não estou vendo o corpo inteiro, né? Mas eu vejo pelo menos a pessoa, né? Se ela está olhando, se está usando o celular, etc. Que é um, um sabe, algo para ajudar a gente a medir. Estou facilitando o aprendizado? Eu o desenhei Bil, algo, né? Como,
0: como designer,
4: isso está acontecendo ou não?
0: Né? O que eu tenho achado incrível acompanhando todas as nossas turmas aí que, que estão online, são centenas, é, lógico que eu não acompanho todas, acompanhando uma ou outra, inclusive a da minha filha, é o quanto eles interagem no chat. Porque no, no, no momento de aula que o professor está de parado em pé, na verdade, ele é um puro receptor, né? um monte de informação caindo no ouvido. Quando ele tem a oportunidade via chat de estar tá comentando, de tá... é incrível a... o volume de participação deles via chat. E aí a gente percebe quanto que o modelo realmente está errado. Né? O modelo precisa dar voz a quem está buscando aprender, e não simplesmente deixá-lo passivo, ali olhando, observando aquela explanação e a cabeça está longe, está voando, está pensando um monte de coisa. Só para... Registrar esse Nós momento, tu... eu achei incrível.
2: É um problema para a gente também, é, falando aí agora da da especificamente, né? É uma franqueadora que tem quase 200 franqueados em cidades diferentes, estados diferentes, países diferentes, e que uma das nossas maiores dificuldades foi conseguir sempre se comunicar com a rede de uma forma que fosse é, mais aderente, que despertasse interesse. E a gente está é, agora em fase de implantação de uma plataforma que chama Squad, que é um, um projeto super super inovador e, e um projeto novo que está sendo implantado agora em algumas redes para que justamente esse processo de aprendizagem seja uma via de duas mãos e seja constante e esteja presente eh, na mão do cara o tempo todo, o dia inteiro, que é o lugar que ele mais vai, vai ficar ligado nos dias de hoje, estando em casa ou no, no escritório. Então, nossa dificuldade de se comunicar... Uhum a gente está suprindo exatamente dessa forma que o Bill colocou e que o Edney reforçou de... Conseguir trazer a possibilidade de aprendizado, mas aprendizado, aprendizado dos dois lados, sem sem deixar isso de uma forma que pareça que um lado é, tem mais a ensinar do que o outro. E, para isso, a única forma que a gente encontrou foi uma plataforma justamente digital.
1: É preciso uma mudança de, de mindset, como foi dito, mas ela começa na gente, porque as crianças, dos últimos 10 12, 15 anos, elas já nasceram com o conceito digital. E nós, que temos um pouco mais de idade, como é o meu caso, estou com quase 18 anos, eu venho de um paradigma totalmente diferente. Então, o grande desafio é de que eu gosto do livro físico, mas eu aprendi a manusear o digital. E a, o Drucker, num um dos seus escritos, ele diz o seguinte, que nunca, em toda a história da humanidade, tantas pessoas tiveram acesso ao conhecimento. Mas ele alerta a um problema. As pessoas não sabem como lidar. Porque a gente recebe um oceano de conhecimento mas o cérebro lida com o gotículo. Então, o grande desafio desse processo de desenvolvimento, voltando aqui para um dos pontos, que é como é que a gente pode continuar aprendendo de fato, é de talvez passar por uma revisão da maneira pela qual a gente aprende e, no caso dos professores, ensina. Porque o John Medina, numa pesquisa não formal... Ele comenta algo que outros grandes pesquisadores já comentaram. A cada 10, entre 10 e 20 minutos, o seu service liga. E aí, então, se você estiver falando para o público, você deve usar algum recurso ou algum outro novo recurso para trazer de volta. E isso é algo usual. Então, quando a gente para para pensar no processo de aprendizado, seja ele para terceiros ou para o nosso próprio, a gente tem que rever alguns conceitos. Um exemplo disso, existem muitas pesquisas, a Franklin, inclusive, usa uma delas, eu já li pelo menos 12 pesquisas diferentes, que dizem o seguinte, nós temos uma área no cérebro chamada circuito de dopamina, e ela é impactada e faz com que a gente desenvolva alguns comportamentos, os tais vícios. O grande desafio é que esse circuito é impactado pelas drogas, as menores e as maiores, mas ela também é impactada pelo uso do celular. Então, é só parar para pensar quantas vezes por hora você para e olha seu celular, mesmo quando você não precisa olhar. Como é que você se sente quando você deixa esse aparelho longe ou esquece? E 72% de tudo que acontece no mundo, em termos de transação via internet, vem daqui. Você lê, olha, liga manda mensagem, escreve, assiste filme, conta piada, filma, fotografa e, inclusive, você fala e pode aprender. Então, é uma mudança de mindset que precisa acontecer. a gente precisa estar atento às nossas práticas, porque é fácil muitas vezes olhar para fora. O desafio é olhar primeiro para dentro, porque como os filhos, por exemplo, a Ednei comentou da filha dele, que ele está olhando lá para a classe, para o modelo de aprendizado, o filho olha para o pai ou para as pessoas que lhe são importantes, então ele repete comportamentos. Só que ele tem uma vantagem competitiva e um desafio tremendo, porque isso rouba a atenção. É ergonômico, ele é bonito, ele chama a atenção e ele cria, em alguns casos, até uma certa dependência. Então, o grande desafio é como é que a gente equilibra a, a necessidade do conhecimento que a gente precisa adquirir, seja ele específico, seja ele genérico, através dos meios, seja o telefone celular, o iPad, o seu computador, de forma tal que a gente possa aproveitar esse conhecimento adquirido e, como foi comentado aqui, a gente possa aplicar, porque conhecimento é bom, se ele for aplicado, que se torna investimento. E aí a gente pode buscar disso, colher os frutos e talvez até semear outros frutos, como o Ednei comentou. Ensinando. a grande questão aqui é o que é que a gente precisa fazer para conseguir os melhores resultados possíveis? Então, antes de pedir, né, nesses últimos minutos, a opinião de vocês, eu vou aqui dar uma sugestão. Está nesse livro aqui. Conseguem ver? Muito bem. O título do livro é Não Deixe Para Depois, o que você pode fazer agora. Então, existem coisas pequenas e simples que podem nos ajudar no processo de desenvolver um comportamento que, nesse sentido, aprendizado se torne algo factível. Na minha experiência, o primeiro deles é definir um tempo que você vai investir em você, seja para ler, seja para assistir e Se você leu e assistiu, vou dar uma sugestão que eu aprendi com um amigo chamado Luciano Meira. Nós vamos dar uma palestra na Ilha de Comandatuba, ele foi falar sobre o um assunto, eu outro e o Oscar outro. Depois que a gente deu a palestra na parte da manhã, a gente tinha a tarde livre. E aí, então, eu vi alguém nadando, achei que era ele, mas não interpelei. Só quando a gente voltou que eu descobri que era ele que estava lá e eu não sabia. E ele me disse, João, eu sentei na praia, abri um livro, li, e o que eu faço, geralmente, é, ao ler, refletir a respeito como eu podia colocar aquilo na minha própria vida. Daquele dia em diante, eu passei a ler de outro jeito. Eu continuava tendo o meu tempo, mas eu passei a ler e ponderar. O que diz que eu tô vendo, que eu tô aprendendo, eu posso aplicar na minha realidade. Isso me ajuda Inclusive a lembrar do que eu li. Um segundo ponto importante, talvez, dentro desse processo, além de você dizer esse tempo eu vou investir em mim, no meu conhecimento, no meu desenvolvimento, não importa que seja a área que você trabalha ou uma área correlata ou uma área de curiosidade ou algum outro interesse que você tem. Mas tenha em mente se aprofundar naquilo. Tem muita gente que fica tão raso. E aí, como a gente já viu né, na conversa há pouco, só porque sabe alguma coisa acho que já sabe tudo, o que é uma falácia. E, finalmente, talvez a parte mais difícil, né, exercite isso consistentemente. Tem que criar disciplina. Se você não exercitar consistentemente. Você faz uma vez, faz duas, na terceira você desiste. Porque existem uma série de desculpas boas, bem embasadas, a gente procrastinar. Então, o que eu gostaria é que, que, nesses últimos minutos, cada um de vocês pudessem dar uma última mensagem a respeito desse assunto. Como é que, de fato, nós podemos descobrir meios para continuar aprendendo.
0: Eu penso que, João, usou uma uma palavra que é o o meu grande aprendizado dos últimos anos. Dos últimos dois, três anos, dois anos e meio, aproximadamente, que é o exercício da disciplina. A disciplina, eu acho que ela, ela faz com que você alcance o resultado que você precisa em qualquer esfera principalmente na tua evolução como ser humano, na tua evolução do conhecimento, do aprendizado. Eu eu nunca, durante muitos anos, não tinha isso realmente guardado dentro da minha mente, posicionado como algo que me fizesse diferença, porque pela pela idade, pela jovialidade, eu ia conseguindo alcançar os resultados meio que, que na marra, mas ao longo do tempo, você vai percebendo que não basta ter só coração, emoção, vontade. Quando quando o jogo fica maior, você precisa realmente estar mais disciplinado para que você consiga entregar os resultados que o mercado te cobra, que os teus sócios te cobram, que a tua família te cobra... Então, disciplina eu acho que é o, o, o grande despertar do começo da alta performance, do começo do sucesso. Quando você realmente
3: consegue,
0: quando você se predispõe, exemplo, eu estou fazendo outro MBA, então eu não tenho tempo, não tinha tempo para fazer MBA, fazer o MBA online. O que, que eu resolvi fazer? Eu vou acordar todos os dias às 5 horas da manhã. E eu odeio acordar cedo, mas a vida inteira eu não gostei. Me propus a isso. Estou aí há três meses acordando às 5 horas da manhã, tudo da cama, sento Dou uma lavada no rosto rápido e estudo até às sete da manhã para poder vencer esse desafio e sempre com o propósito de evoluir. Não gosto também da área financeira, não é minha formação original, mas estou fazendo uma coisa pós- na área de finanças, porque preciso, porque é uma necessidade é, é, do meu posto, da, da, da minha carreira. Então a disciplina me faz fazer com que eu consiga energia, para que eu consiga fazer o que precisa ser feito. Eu acho que esse é o, é o grande recado. Se você quer aprender com Qualquer coisa tenha disciplina para que você faça, mesmo que não esteja com vontade, para que você faça, mesmo que esteja com dor de cabeça, mesmo que esteja doente, mesmo que esteja de ressaca, vai lá e faz, né? É o princípio da irrazoabilidade, né? Você precisa fazer independentemente de qualquer circunstância. Esse é o meu recado final aí para todos os, os amigos que estão nos assistindo.
2: Eu acho que é difícil até falar alguma coisa além do que, do que o João já colocou, do que o Wesley colocou, mas o, o que fica de lição para mim depois da gente conversar durante essa, essa uma hora aí, é de que o hábito realmente tem uma força que às vezes a gente esquece que ele tem e que pode ser o norte ou o ponto preponderante para que todas as outras coisas aconteçam da forma que a gente espera. Então, eu acho que a disciplina é, sem dúvida, essencial. Eu acho que a disciplina é essencial não só para fazer a mesma coisa todos os dias, independente de como você se sente, mas é essencial para sempre se lembrar e trazer para dentro de você a ideia de que, justamente, você não conhece tudo e você vai ter que estar disposto a aprender, se não você vai ficar para trás. Então, o momento é difícil para caramba, complexo, ninguém sabe do está acontecendo, nem o que vai acontecer, mas a gente tem a vantagem de hoje ter tanto acesso a tanta informação boa e ruim, mas a gente tem que ter o discernimento para escolher de onde a gente vai tirar o maior proveito, para aí sim poder usar na nossa disciplina diária nos nossos hábitos e transformar isso numa, numa forma de te ajudar.
4: Jorge e Edney, eu, eu, eu sou talvez um dos mais suspeitos do Brasil para falar sobre disciplina, porque eu tenho um livro que fala sobre as quatro disciplinas da execução. Né? Então, eu, eu, eu para endossar, e eu não, eu não vou acrescentar, eu quero... É, é, agradecer muito por essas contribuições, mas um, a, a, minha, a minha parte de contribuição como o Franklin Cove é lançar a todos que estão participando esses cinco temas que nós tratamos nesses webinars, que são navegar e liderar em meio à mudança, liderar equipes virtuais, trabalhar virtualmente, desenvolver proatividade e residência como continuar o processo de está a partir da próxima semana serão jornadas de aplicação individuais que para quem estiver participando do webinar pode participar e se inscrever ver nessas jornadas de desenvolvimento em uma experiência de jornada, não como sala de aula, mas pegando muito do que nós tivemos aqui, é uma experiência de aprendizado com várias etapas e da aplicação. Ou seja, nós é, trazemos esse conteúdo em um formato digital, né, para que vocês possam quem estiver participando, tem um desconto especial para os assinantes do All Access Pass da Franklin Club, e essa jornada já estão disponíveis em, na nossa biblioteca digital, um do nosso acervo, nós já curamos esse conteúdo aí para vocês e gente, eu, so, eu quero somente agradecer é, é, nesse momento, nós podemos ser criador e criatura e, e não tem melhor momento para isso que não seja decisão firme de fazer algo. Eu não, eu não, eu não sou refém dos, dos meus humores, sou refém das minhas escolhas. Eu escolho, né, então, para ajudar o que o que o Edner muito bem trouxe em termos de fazer aquilo que eu escolhi, não aquilo que é agradável fazer, né? E ser discípulo disso, né? Disciplina vem da palavra ser discípulo, né? Discípulo do, do latim das escolhas que nós fazemos, né? A, 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 essa, eu quero chamar todos que estão participando para desfrutar da proatividade que eu escolho eu sou discípulo eu eu não não sou refém do meu morto eu sou refém das minhas escolhas, dos meus valores, e tornar essa propriedade uma pequena vitória diária pessoal, em um ponto que você faça, que o Ednei trouxe, que o Jorge trouxe, em termos de, de, de manter essa disciplina e essa chama acesa, para que eu possa, eu escolho, eu faço a diferença, eu sou responsável pelos resultados que eu tenho na minha própria vida. Então, Ednei e Jorge, eu tenho só gratidão aí a todos vocês por terem participado e passar para o João para terminar o nosso encontro. Gente. Muito obrigado.
1: Bacana, muito, muito, muito obrigado. Obrigado, Bill. Obrigado, Ednei. Obrigado, Jorge. Obrigado à nossa equipe. A última sugestão, tendo em mente o que Ednei, o Jorge e o Bill comentaram, é de que nós precisamos estar prontos para mudar a nossa maneira de pensar. Existem muita, muita, muita coisa que a gente pode fazer, muito conteúdo à nossa disposição. A Franklin tem uma infinidade de conteúdos que podem contribuir para a gente. Foi um grande prazer para mim estar aqui. Gostaria de agradecer a todos que participaram conosco. Vou sugerir esse livro que discute ferramentas e nos ajuda a repensar, chamado Mindware. Ele tem em português, esse é em português, na verdade. E eu gostaria de deixar dois últimos pensamentos. né? Os investimentos em conhecimento, Sempre sempre, sempre vão gerar os melhores dividendos. De e o grande desafio, talvez, é entender que só é útil conhecimento se ele nos tornar melhores a gente tem uma chance, que talvez se até a gente tenha pensado na vida, de ter que rever comportamentos, rever paradigmas, dar a habitualidade, tornar-nos melhores, com a convivência com a família, com o distanciamento com as pessoas e amigos do trabalho, com uma nova maneira de ver. Então, vamos aproveitar isso melhor. A coisa está difícil? Ela está. Como foi dito pelo Jorge, olha o Jornal Nacional, você vai ficar sabendo disso. Mas a minha bisavó, na sua falta de estudo, mas na sua sabedoria profunda, costumava dizer, quando a coisa está muito ruim, é porque ela está perto de melhorar. Senhores, já já melhora. Vamos fazer a nossa parte. Quando tiver melhor, a gente vai festejar. Obrigado, uma boa semana para todo mundo, um grande abraço para você que esteve conosco, para os nossos amigos, um mês e os próximos meses de muita saúde para todos nós. Valeu, pessoal.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.
3: Tchau, tchau.